0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Muy buenos días. Hoy hablemos de... Seguimos hablando de contactos, así como dijimos ayer, pero hoy más que llamarle contactos, voy a llamar amigos. Y en amigos los voy a distribuir en tres partes. La primer... El primer equipo... (risa) va a ser la gente de tu trabajo. El segundo equipo va a ser la gente de algún club social al que pertenezcas. Tal vez las mamás del kinder, los del gimnasio, los del golf, los del fútbol, los que nos vamos a la bicicleta, en fin, cualquier círculo social al que tú pertenezcas. Y en la tercer parte, o bueno, en el tercer equipo, vamos a hablar de aquellos amigos que no necesariamente estamos viendo de forma recurrente, como los del gimnasio, pero sí los vemos por ahí cada caída de casa y que, por supuesto, se gasta dinero cuando se ven. Y esto es una invitación, claro está, a que tú siempre gastes, gastes a gusto, gastes feliz, obviamente con un presupuesto y una administración que te dé para ese tipo de gastos, pero mira mira cómo este tipo de relaciones influye tanto, tanto, tanto en nuestra vida económica, porque mucho se habla, y mucho hablo yo también, del entorno familiar nuclear, O sea, tu pareja, tus hijos y tus padres, y en ocasiones tus hermanos. Como que ellos son los que más impactan. Sin embargo, pues también es cierto que en muchas ocasiones pasamos más tiempo con estos tres grupos de amigos que acabo de hablar, y no necesariamente con la familia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido trabajos donde terminamos pasando más tiempo con la gente del trabajo que con nuestra pareja? Entonces, imagínate lo que impacta y lo que influye toda esa gente también en nuestras finanzas. Porque desde tener al lado en la oficina todo el día alguien que me esté sonsacando para ir por un cafecito, para ir a media tarde por unas papitas, por estar haciendo esto o estar en un grupo donde todas las mañanas nos vamos a ir a desayunar, donde cómo vas a faltar al baby shower si todas estamos ahí, algunos grupos donde, oye, ya te compraste esta última moto, esta última bici, esto último que acaba de salir, donde, oye, pues es que yo me inscribí a este, a, a este grupo de amigos nomás porque me gusta andar en bici y yo tengo una bici y me la paso muy bien. Sí, pero el mismo hecho de pertenecer a un grupo a un club, pues después vas queriendo... Mejorar la bici, metiéndole más cosas a la bici, comprarte ropa especial para andar en bici y, en fin, se empiezan a hacer gastos. Si tú tienes el presupuesto y tienes la administración que esto pertenecería a tu juez para gastarte lo que quieras, por favor hazlo y disfrútalo mucho. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros no somos capaces de ponerle límites a esos grupos sociales y simplemente porque no sabemos decir que no o porque tenemos una necesidad de pertenencia a esos grupos? podemos afectar nuestra cartera de una forma impresionante, pero pero las fotos de Disney eh, que yo voy a publicar en Facebook van a salir muy bonitas y esas van a valer muchísimo la pena porque todas mis amigas van a ver lo que acabamos de hacer. Entonces, estamos realmente dispuestos a afectar nuestras finanzas personales con tal de pertenecer, con tal de vernos bien, de lucir bien y con tal de poder seguir teniendo esos lazos que no es que esté ni bien ni mal tenerlos, simplemente nunca sabemos poner un límite. Y miren que en los presupuestos, que normalmente cuando nos sentamos a trabajar eh, con una persona o, o en talleres, en grupos, sobre los presupuestos... Todo mundo pone, sí, la alimentación, el alquiler, la gasolina, la escuela de los hijos, todo. Pero nadie pone eh, el desayunito con las chicas del gimnasio, el cafecito con eh, las mamás del kinder. Todas esas cosas no las pones porque no las asumes dentro de tus gastos. Pero eso justamente es lo que hace que tú no sepas exactamente cuánto estás gastando. Y como no se sabe cuál es el concepto donde se te está yendo ese dinero no lo tienes en tu radar de tu tu administración, por lo tanto, empieza a salir de no sabes dónde. Y aquí se vienen muchos conflictos. En primer lugar, no lo reconocemos como gasto, no lo reconocemos como problema. Y cuando tenemos el problema enfrente, ¿qué empezamos a hacer? cancelamos suscripciones de algo que sí nos importa, empezamos a cambiarnos de casa cuando yo amaba mi casa, empiezo a vender mi carro porque no tengo manera de solventar mis tarjetas de crédito. Oye, ¿no has pensado que tal vez necesitas cerrarle la llave a tus compromisos sociales? Porque creo que en un orden de prioridad podría ser que tus necesidades básicas, como nosotros lo vemos en presupuesto seguro y presupuesto de estilo, tu presupuesto seguro es todo lo que tú necesitas para vivir y en teoría es lo que debería de estar primero en tus gastos. Y posteriormente, todo aquello que tú eliges tener. Por supuesto, que si yo elijo tener todos mis grupos sociales y económicamente tengo la manera de solventar absolutamente todo, está genial y ese es el mundo ideal. Ojalá que tú estés en esa situación. Pero si estás pasando una situación, un momento, donde realmente estás teniendo que ajustar tus gastos por estrategia, por sensatez, por lo que sea, cualquier caso que esté ocurriendo, yo te invitaría a que primeramente analices cómo están tus gastos con tus eh, círculos sociales, cómo están ese cafecito en la mañana, que no pasa nada si sí si, si, efectivamente te tomas el cafecito todas las mañanas, pero qué necesidad hay de comerte unas papitas todas las tardes, no es necesario. O tal vez sí, pero ahí tú le vas midiendo qué sí puedes, qué no puedes y sobre todo, Aprender a decir que no es muy (coughs) divertido y yo se los digo porque yo veo la cara de, de la gente, digo, mis amigos ya no se sorprenden, pero yo veo la cara de la gente cuando empiezo a poner límites o empiezo a decir que no o empiezo a decir que sí de una manera directa. Por ejemplo, si me invitan a comer, yo no voy a hacer absolutamente nada por sacar mi cartera, nada. Oye, dale, yo te invito. Gracias. Esa es mi respuesta. O sea, mi respuesta es un sí, gracias. ¿Por qué? Porque yo, yo vivo en un estado donde, oye, si alguien a mí me invita, yo feliz, yo siempre estoy en modo recibir. También, obviamente, eh, pongo mi atención en el dar, pero no necesariamente le tengo que quitar esa oportunidad de dar a alguien más. Y pues, ¿me invitaste? Gracias. A veces en la mesa todo el mundo se está... Ahí peleando por yo pago, no, yo pago, no, yo pago, no, yo pago. Y yo me quedo tan tranquila y les digo, pues paguen ustedes. Si tan importante es pagar, pues paguen ustedes. A mí es importante recibir y ya. Y, y yo soy muy feliz. Otra cosa es cuando les digo no. Oye, y dale vamos a ir a tal, eh, tal fecha, el fin de semana. Nos vamos aquí, por ejemplo, a, a algún pueblo cerca, Mazamitla, Tapalpa, todo esto. Eh, ¿Qué tal? Vamos. Y yo sé perfectamente bien que si en mi juez no hay dinero para ir, yo voy a decir que no. Y lo voy a decir tranquilamente y voy a decir la verdad. Eh, es, es complejo, obviamente, llegar a este punto porque nuestro lucir bien es complicado. Pero créeme que cuando tú le dices a una persona, no, ahorita ando súper ajustado de liquidez y prefiero no hacer ese tipo de gastos, las personas te respetan, ¿eh? Te respetan tal cual. Porque de, de verdad que hasta tardan en, en entender que les acabas de decir por lo menos una verdad que quizá ellos no se atreven a, a decir. Entonces, es... Muy interesante el que empecemos a poner estos límites porque si nos quitamos la creencia de la que hablamos ayer de que los contactos son todo, pues sí, es que si los contactos son todo y, y ciertos contactos se van a ir a pasar un fin de semana a la playa y yo como no me voy a ir con ellos nomás porque no tengo dinero, no, yo voy a dar tarjetazo y me voy a ir porque yo me voy a subir a ese yate porque yo tengo que conocer a esa persona porque esa persona a mí me va a conectar con fulano entonces fulano me va a conseguir un trabajo y no... Claro que es una manera de de llegar a las personas, pero no necesariamente es la única forma. Por eso hablé ayer acerca de las creencias de que los contactos y los amigos eh, conocidos lo son todo en la vida para hacer negocios. No, no necesariamente. Es mucho más sensato tener mucha claridad en cómo están las finanzas y basado en una realidad empezar a estratégicamente mover el dinero hacia donde queremos. Y por supuesto en el presupuesto mensual, que en teoría todos deberíamos de hacer, pues ahí poner, oye, voy a dejar un dinero. Yo particularmente nunca tengo desayuno, cafecito. No, yo simplemente lo englobo todo y le pongo eh, un presupuesto a todo lo que se me ocurra en el mes. Entonces, si yo en el mes tengo 100 dólares, 200 dólares para gastarlo en lo que se me pegue la gana, pues ya sé que tengo ese dinero. Y lo que se me presente, sé que cuento con ese dinero y ya. Y te dije 100, 200 por decirte 300, por decirte 50, la cantidad da igual. Entonces, Por tranquilidad y por paz mental, yo te sugeriría, al inicio de mes, tú pon un presupuesto para lo que sea. Así le puedes poner lo que sea. Entonces, en ese lo que sea, puede ser el cumpleaños de alguien que no tenías previsto, la forma eh, en la que ahora tengo que vestirme porque, pues, mis amigas se les ocurrió que ahora hay que traer una bolsa nueva y es la moda y es lo que hay que hacer. Y, Y, en fin más allá de estarme preocupando por y dónde voy a sacar dinero para poder seguir perteneciendo, es, a ver, yo quiero pertenecer y ese es mi presupuesto para pertenecer. Entonces, esto me lo voy a gastar a gusto y tranquilamente y hasta donde me llegue. Y si no me llega más, pues ya me ocuparé en producir más dinero para después de hacerlo o administraré mi dinero diferente para también poder tenerlo. Porque prioridades cada quien sabe y cada quien lo decide. Simplemente, Yo no quiero que tú empieces a perder tu casa, tu carro, cosas que son importantes para tu vida, para tu vida diaria, por haber puesto como prioridad ese viaje con esos amigos que no tenía caso o esas salidas que quizás solamente fueron una fuga de dinero y que si bien, pues, la pasaste bien, que qué bueno, pudieron haber afectado en otros gastos o en otras cosas que eran sumamente importantes. En fin... Todo esto que te acabo de decir, me encantaría que fuera un episodio que te dio huevo escuchar porque tienes tanto dinero que no te tienes que preocupar por eso. Sin embargo, también es cierto que en ocasiones estamos o empezando a reestructurar nuestras finanzas o estamos en un momento donde tenemos que actuar con más sensatez que impulsividad. Por lo tanto, este tipo de estrategias y sobre todo voltear a ver estos elementos que impactan tanto nuestras finanzas como son los compañeros de trabajo los amigos de nuestros ciclos sociales, círculos sociales y amistades que tenemos que de repente vemos, pues ahí ya vamos a poder identificar y ahí ya vamos a poder ver exactamente hacia dónde vamos a destinar nuestro dinero y sobre todo si ese dinero va a estar, eh, no quiero llamarle bien gastado, porque para mí todo está bien gastado, sin embargo, que no te quedes con esa sensación de mira, ahora no tengo esto, porque por andar quedando bien hice esto. Yo creo que eso es algo que a todos nos ha dolido en algún momento de la vida y que si bien para muchos de, de nosotros tal vez ya no es algo que está en nuestro día a día, sí fueron lecciones que hubo que aprender y que hubo que aprender eh, sobre todo el tema de límites para poder sobrellevarlos. Así que yo te hablo de mi experiencia, afortunadamente una experiencia de hace muchos años, pero claro que, los, eh, claro que la influencia de este tipo de personas, de este eh, tipo de relaciones, es importantísima que las tengas presentes, que estén presupuestadas y por supuesto que lo tengas en la prioridad que le corresponde. Que siempre sea justamente en el punto y en el nivel donde a ti te conviene, sabiendo que es más importante, sabiendo que es menos importante y ahí tú le tanteas el agua para ver hasta dónde vas a soltar billete. Yo te mando un fuerte abrazo, nos escuchamos mañana y espero que pases un excelente día. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesite escucharlo. Sígueme en mis redes sociales, arroba Idalia en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.